0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Blijf
1: BNR Nieuwsradio.
2: Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast met vandaag. Coinbase bouwt een tweede laag bovenop Ethereum die iedereen vrij mag gebruiken. Wat betekent dat? En het Internationaal Monetair Fonds ziet crypto liever gereguleerd dan verboden. Dit is aflevering 261 van de Cryptocast met nu eerst een half uur cryptonieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over Ethereum na de Merge met onze gast Matthijs van Es, Hallo. Hi. Hij is associate partner bij Maven 11. Onze co-host is Jacob Boersma, blockchain deskundige, oprichter van WB Node. Welkom. Dankjewel. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Coinbase kondigde afgelopen week de lancering aan van Base. Een tweede laag bovenop Ethereum die de exchange Coinbase dus zelf gaat ontwikkelen. Base moet een platform worden voor decentrale apps. Um, Jacob, kun je uitleggen hoe dat ongeveer moet gaan werken?
0: <laughs> nou, uh, dat, is, uh, dat, dat kost even wat tijd om het helemaal uit te gaan leggen... Um... Maar het idee is om een, um, eigenlijk een tweede laag te maken... die uh, uh, wel secure is... maar uh, uh, in ieder geval het veel makkelijker maakt voor developers... om uh, um Ethereum uh, dApps te gaan, uh, te gaan lanceren.
2: DApps, decentrale apps. Decentrale apps, apps ja. ja. Um, kun je het een beetje vergelijken met Lightning... als tweede laag bovenop Bitcoin? Lightning, de, hè, dat Bitcoin sneller maakt en goedkoper... Uh, als het uh, om transacties gaat?
0: Uh, ja en nee. <laughs> um, uh, in die zin dat... Um, uh, base ook werkt met uh, de, de eigenlijk uh, ja, roll-ups heet het dan, nou, daar gaan we, gaan we straks nog veel meer over, uh, over mm -hmm. hebben. Uh, maar er eigenlijk een soort sidechains, dus in zel, uh, op dezelfde manier als je bij Lightning ook dus uh, kleinere uh, chains uh, maakt die ja. je vervolgens weer kunt uh, terugkoppelen Parallel blockchains, we... chains, ik vergelijk
2: het ja. altijd met een kladpapiertje voordat ja. je dingen noteert in het echte kastboek.
0: Precies, alleen het, het doel is natuurlijk wel um, veel um, uitgebreider dan dat bij Lightning is dus uh, waar Lightning echt specifiek bedoeld is voor, voor hele snelle en kleine uh, betalingstransacties. Um, kun je bij, uh, is het idee van dit base protocol dat je er uh, ja, eigenlijk alle functionaliteit die je ook op, uh, op Ethereum hebt, met, met dus hele ingewikkelde smart contracts, eigenlijk logica, dat je die ook dus veel makkelijker uh, op deze laag kunt. Uh,
2: ja, makkelijker, um, um, dat is een voordeel, maar... Um... Ja, waarom heb je daar dit soort middelen voor nodig? Nou,
0: uiteindelijk is het doel natuurlijk schaalbaarheid. Ja. Um, omdat, uh, net als uh, bij uh, bitcoin is de, ja, de, de, de ruimte op de Ethereum blockchain is, is beperkt. Oh ja. um, dus als je, als je dit uiteindelijk echt met, met miljoenen mensen tegelijkertijd wil kunnen gebruiken. Zoals je dat met, met internet applicaties en, en, en creditcards en dergelijke wel kunt. Dan wil je op een of andere manier het, 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 meer, het nog meer decentraal maken dan het nu al is. Uh, en daarvoor heb je dus allerlei uh, mogelijkheden. Uh, en ja, Coinbase uh, zegt van nou, dit is, dit is er eentje, die, die wij in ieder geval. Ja.
2: Je zegt vinden. je wilt het nog, nog meer decentraal maken dan het toch al is. Wat is uh, ook weer het voordeel van decentraal? Waarom, um, wil, je, waarom wil je dat?
0: Nou, ultiem gezien zijn er natuurlijk een aantal voordelen van decentraal. Zoals um, uh, dat je uh, beschermd bent tegen, tegen censuur door een centrale partij. Dat er niet één centrale partij is die, uh, die om kan vallen. En uh, eh, waardoor jouw dienst het niet meer uh, doet. Dus er zit een hele uh, hoeveelheid robuustheid in. Ja. Um, en uh, uiteindelijk is, is natuurlijk een, een goed werkend decentraal uh, systeem is juist ook ultiem schaalbaar, omdat je dus niet afhankelijk bent van, uh, van centrale partijen.
2: Ja, ja, ja. En uh, nou is Coinbase een uh, niet gedecentraliseerde, hey, het is een centrale nee. partij is een exchange, is een bedrijf dat wel om kan vallen enzovoort. Wat is hun reden om zoiets te gaan bouwen? Wat what, what, ja, nou, is in het voor hen? Dat is op zich een goede vraag. Um, ze zijn wel al een
0: aantal jaar bezig met echt een, een, een masterplan om, um, om echt meer te gaan doen. Ook met, uh, met de resources die ze hebben. Uh, het is natuurlijk, je kunt maar zoveel uh, doen als exchange met gewoon uh, incrementeel uh, steeds iets beter worden in het, uh, in het zijn van een exchange. Dus uh, ze hebben bijvoorbeeld ook al een eigen wallet gelanceerd. Die, die ook al echt een stuk decent ...centraler is dan je van zo'n centrale exchange... En dit is meer
2: dan pakken. een incrementele... Dit is een, een, wat
0: is het, een revolutie... Misschien <laughs> overdreven. Ja, nou ja, de, zo, zo presenteren ze het in ieder geval zelf wel. Um, mm. Ze maken wel gebruik van um, uh, een deel bestaande technologie van, uh, van optimisme. Dus het is niet alsof ze het helemaal vanaf de grond af aan uh, hebben opgebouwd. En het, het, het concept van, uh, van, van die roll-ups is natuurlijk ook niet per se helemaal nieuw. Nogmaals, maar, die leggen
2: we uh, uh, ja. meer in detail uit in de podcast. Maar, maar het daar. is
0: natuurlijk wel zo dat ze, ze hebben wel echt uh, uh, geld uh, wat ze erachter kunnen zetten. Dus het is meer dan, dan, een, uh, dan, een, uh, dan een of andere kleine uh, open source uh, hobbyproject.
2: Ja, maar gaat het zo meer omzet opleveren?
0: Um, nou, de, de vraag is dus wat de, wat de business case hier precies van gaat zijn. Ja. Um, er komt in ieder geval niet een eigen token, wat natuurlijk vaak uh, de manier is waarop <gacht> Dat, dit soort projecten te proberen zichzelf te, te financieren. Ja. Uh, uh, dus dat is op zich positief, denk ik al. Um, maar de, de, uh, de vraag is even hoe ze er dan wel aan gaan verdienen. Want ja, uiteindelijk is het een, zijn ze een, een notabene beursgenoteerd uh, commercieel bedrijf. Dus ze doen ja. het ook niet voor, uh, voor de liefdadigheid. Um, en uh, er wordt gespeculeerd in ieder geval dat het zal zitten in de interactie met die Coinbase wallet die ze dus gelanceerd hebben. Want omdat je dus de, de swaps uh, naar, die, uh, naar die dApps, via, uh, uh, als je dat via je, de Coinbase wallet doet dan kunnen ze daar natuurlijk uh, 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 een paar cent uh,
2: transactiekosten op gaan vragen. Ja, ja. Swaps naar de daps. Um, luister. Ik hoorde ja. het mezelf zeggen, ja. ja. <laughs> goed, dat, maar goed, het zijn dus transacties. Ja. Um, Matthijs, uh, dit is vrij groot nieuws binnen de gemeenschap van Ethereum. Um, ben je het daarmee eens als het groot ja, nieuws is? Ja,
1: ik denk wel binnen de bredere crypto gemeenschap Toch de 1 grootste crypto-beurs, uh, ook beursgenoteerd, uh, in Amerika gevestigd... lanceert in navolging van Binance misschien wel hun eigen
2: blockchain. Um, dat zou gewoon groot nieuws. Ze hebben 110 miljoen ja. gebruikers uit mijn hoofd. Dit is inderdaad een, een eigen blockchain, zou je kunnen zeggen, van Coinbase. Ja, in een roll is gewoon een
1: blockchain. Um, ja. Alleen die is veel decentraler dan bijvoorbeeld de Binance blockchain... of Binance Smart Chain. Um, omdat die terugrapporteert aan de Ethereum-blockchain. Uh, dus... Uh, hoe, dit, hoe je dit voor je moet zien. Als je straks assets op die roll-up hebt van Coinbase. Dus op de base chain. Um, en Coinbase valt om. Gaat failliet. Of wat dan ook. Kun jij nog altijd je assets terugtrekken naar de Ethereum uh, layer 1. Waar het op terugrapporteert. Um, en dat is wel een groot voordeel. Ten opzichte van gewoon geld bij Coinbase stallen. En als ze failliet gaan. Hopen dat je ooit wat terugkrijgt. Uh, wat we natuurlijk hebben gezien bij FTX.
2: Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Um, we hadden het over, over, over de Decentrale apps, de apps uh -huh. uh, waar dit een, uh, die hier een plaats moeten krijgen... in die, in die parallele blockchain van Ethereum. Uh, kun je voorbeelden geven? Kijk, even twee kanten tegelijk op. Voorbeelden van toepassingen die dan mogelijk worden? Ja, Mathijs.
1: veel. Um, je hebt nu in crypto eigenlijk twee grote optimistic roll-ups... Arbitrum en Optimism. Uh, Coinbase gaat Optimism kopiëren en lanceren... Maar je ziet op. Uh, ze doen dus eigenlijk iets wat al bestaat? Ja, eigenlijk. deze code bestaat al en is al best
2: wel lang geleden. Maar is het ook weer niet zo groot nieuws?
1: Uh, het is niet innovatief, maar het is wel groot nieuws dat. Dat, kon je zo groot... ja, dat is denk ik okay. het grote. Ja. Maar het is niet ja. dat ze een innovatief stukje code schrijven
2: en dat lanceren. Nee, Goed, maar voorbeelden van. Um, ja, dus op
1: Arbitrum zie je ook heel veel uh, applicaties. Een uh, daarvan nft Purp heet het. Dat zijn perpetuals kun je treden uh, op de prijs van NFT's.
2: Ja, uh, dus. uh, dat zijn dus een bepaalde soort um, uh, beleggingsvorm.
1: Ja, derivaten. Dus stel jij ja. denkt dat um, een cryptopunk of wat voor NFT dan ook... meer waard gaat worden... maar je hebt niet genoeg geld om er zelf een te kopen... kun je met een perpetual voor 500 dollar speculeren... of gokken op dat het meer waard wordt. Um, daarnaast heb je ook voorbeelden als Uniswap... waar je gewoon... Uh, assets kunt ruilen zonder dat daar een tussenpartij te zijn. Dus kunnen we
2: een ja. decentrale exchange opbouwen? Ja, ja. en dat maakt ja, dit ja, wel
1: interessant. Ja, ja. Dat natuurlijk Coinbase maar voor, is eigenlijk echt een Alle
0: beursachtige uh, opties, de mogelijkheden heb je daar eigenlijk
1: uh, voor. Ja, en ja. dat zie je wel leuk. Want dus op dat, die base chain kan een applicatie gelanceerd worden die eigenlijk direct concurreert met Coinbase. Oh. Ja. Ja. Want een decentrale exchange concurreert natuurlijk met
2: Coinbase. Dus zo stichten ze indirect hun eigen concurrent? Ja, als je dat da is wel ja. Heel spannend. Ja. het
1: kan dus zo zijn dat straks op de base-chain meer volume zit... dan op de centrale exchange Coinbase. En dan is het wel de vraag, ja. okay, wat gaan ze nu doen? Als uh, maar geest. dat is natuurlijk een beetje de
2: Als de geest uit de fles is. Ja. Uh, Oké, okay, um, dat is interessant. Um, Jacob, is eigenlijk al bekend wat de Amerikaanse toezichthouder hiervan denkt? Want het, is, uh, het kan ook een wespennest zijn.
0: Hè? Nou, dat, is, dat kan het zeker zijn. Uh, want uh, inderdaad, uh, uh, wat Matthijs al zegt... Uh, als je hier dus allerlei uh, de financiële diensten op zou gaan lanceren... ja, uh, hoe, uh, hoe gaat dat dan gereguleerd worden? En komt de, uh, de toezichthouder dan niet bij Coinbase uit... en zegt van ja, jullie faciliteren hier uh, ongereguleerde uh, securities... Uh, ik verwacht eigenlijk dat, uh, dat Coinbase dan zou zeggen van... ja, wij bieden een infrastructuur aan. En wat mensen doen op die infrastructuur... ja, daar kunnen wij natuurlijk niet onbeperkt uh, toezicht op houden. Beetje vergelijkbaar met natuurlijk internet uh, service providers. Die, die zijn ook niet aansprakelijk ja. voor alles... Wat, uh, wat hun klanten precies allemaal aan illegale dingen doen. Maar... Ja, de toezichthouders zijn op dit moment wel behoorlijk uh, streng uh, aan, het, uh, aan het kijken. Dus ik, ja. uh, ik, ik, denk, ik weet niet of ze daarmee wegkomen. Aan de andere kant, kijk, Coinbase is natuurlijk een, een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ze achter de schermen hierover hebben gesproken met toezichthouders. Voordat ze het uh, breed uh, gaan lanceren. Ja,
2: Laten we dat voor ze hopen. Uh, we laten het er voor dit moment bij. Maar het is duidelijk dat hier nog hele uh, spannende vraagstukken uit ja. kunnen voortkomen. Mooi, gaan we naar de prijzen kijken. We spreken met Bert Slag. Op afstand aan list bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goedemorgen. Vorige week zat Bitcoin tegen het plafond van 25.000 dollar aan te beuken. Even eroverheen en dan weer terug en zo. En dan weer even eroverheen.
3: Ja, um, is daar niet bij in de buurt kunnen blijven, hè? Nee, klopt. Gaat toch wat langer duren, denk ik. Waar ligt dat aan? Ja, we zien eigenlijk um, sinds begin februari... een aantal verschuivingen op de Amerikaanse financiële markten. De rente stijgt, de dollar wordt sterker, aandelen dalen daardoor... en ook edelmetalen trouwens, goud en zilver. Er waait duidelijk een andere wind dan in januari, toen alles omhoog ging. Toen geloofde de markt in het sprookjesachtige scenario... dat de Fed, de Amerikaanse centrale bank... de inflatie omlaag kan brengen naar 2 zonder de economie in recessie te brengen. Ja. Dat geloof dat is gaan wankelen... en. Ook, dat, ook, ook voor Bitcoin is dat tegenwind geworden. Um, en, en ik moet zeggen, gegeven die omstandigheden. bleef de koers eigenlijk wel heel erg sterk de afgelopen weken. En dat zie je ook in de correlaties. Als je kijkt naar de 20-daagse correlatie met aandelen bijvoorbeeld. en goud, die is negatief geworden. Terwijl zij dalen, steeg Bitcoin. Um, maar ja, die 25.000 dollar is toch iets te veel gevraagd nu.
2: Ja. Ja, en inderdaad, de, de teruggang zoals ik die nou zie... sinds vorige week, al met al 1500 dollar omhoog... of daarom 2000 misschien, ja, die kun je beheerst noemen. Het is in het verleden wel vaker gebeurd... dat als zo'n drempel niet werd genomen, dat de koers meteen ver terugviel.
3: Ja, klopt. En dat is dus elke keer nu, nu valt mee. En je zag dan na een paar dagen opnieuw een aanval, zal ik maar zeggen... op die 25.000 dollar. Ja, dat is toch blijkbaar een heel betekenisvolle koersniveau nu... En um, er zitten een aantal langdurige gemiddelden. En de top van 15 augustus. En ja, dat is, het is ook, wordt door velen gezien als een soort scheidslijn... tussen eh, eh, bearmarktomstandigheden en boelmarktomstandigheden. Ja. Of in ieder geval herstel. Um, en um, eh, ja, dat, dat zit er voorlopig nog niet in, blijkbaar.
2: Ja. En jij noemde de Fed al. Um, ja, de, de economische omstandigheden zijn dusdanig... Dat heeft de vet zelf ook laten blijken... dat ze waarschijnlijk toch niet de teugels kunnen laten vieren. Hè? Dat is hier de achtergrond.
3: Ja, dat klopt. Um, um, de, de economie die, die, die blijkt toch erg sterk nog. Hè. Een aantal signalen wijst daarop. En dan met name de arbeidsmarkt. En dat heeft dan als bijeffect... dat de inflatie minder hard daalt dan men hoopt. En dan zou de centrale bank ja, in de heilige kruistocht... tegen de inflatie de rente verder moeten, moeten verhogen. Langer hoog moeten houden dan ze hadden gedacht. En dat vergroot dan weer de kans... dat de economie eind van het jaar toch nog in een recessie komt. En dat is dan weer slecht voor aandelen. Zo zit er een hele reden van de markt achter wat er dan aan het gebeuren is. Um, en kijk, wat wel interessant is... Hè, de afgelopen twee jaar zagen we een hele hoge correlatie... tussen aandelen en crypto. En dat is niet zo gek. Ze werden namelijk allebei gedreven door goedkoop geld. Um, maar, maar stel dat die, die aandelen straks... Gaan dalen vanwege een recessie. Dus omdat de koers die dalen, dan bedrijven minder winst maken, minder verdienen. Dat ja. hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot dezelfde correlatie. Dus een van de vragen die er nu is voor, voor Bitcoin. Of, het, of dat nou slecht nieuws is dat de, de, de Amerikaanse Centrale Bank ingrijpt. Het hangt dus vanaf wat het effect daarvan gaat zijn op, op, op aandelen en op, en op Bitcoin. En dat moeten we afwachten.
2: Ja, wat een, wat een merkwaardige omstandigheden uh, waar we nu in verkeren... dat um, de, de centrale bank en allerlei andere uh, waarnemers zich afvragen... hoe krijgen we de economie zwakker... Te, hè, om, om uh, niet, niet meer verder aan die rente te hoeven sleutelen... terwijl uh, dat over het algemeen toch niet de bedoeling is.
3: Ja, klopt. Dus, dus de, de, de aanbodkant, daar zaten problemen. Met name toen in China nog de lockdowns waren... en allerlei productieproblemen, logistiekproblemen waren... maar ook met energie. Um, en normaal gesproken hoop je dat dan het aanbodprobleem zich snel oplost. En nu heeft men gezegd van ja, daar kunnen we toch niet op wachten. We moeten de vraagkant van de economie dan maar wat omlaag brengen. En dat heeft dan allerlei manieren waarop men dat dan wil. En de allerlaatste wat nog omlaag moet komen is de, zijn de diensten. Want heel veel goederen en energie, dat is al, alweer flink gedaald, de inflatie daarvan. Maar de diensten dat nog niet waard. en dat zit... Dat heeft te maken met de arbeidsmarkt, met de salarissen. Ja. En dat is dan het laatste waarvan de vet zegt... ja, dat moet toch echt gebeuren, die werkloosheid moet iets omhoog. De arbeidsmarkt moet iets minder krap, iets minder heet worden.
2: Ja, maar dat betekent dus wel dat dat het laatste obstakel... He, daarna um, uh, zou er licht aan, de eind, aan het eind van de tunnel moeten zijn.
3: Ja, dat is wel hoe Jerome Powell, hè, dus de baas van de Amerikaanse Centrale Bank, daar zelf over redeneert. Die zegt van ja, dus we zien ook nog wel inflatie in de woningmarkt, maar dat komt vanzelf omlaag, omdat de, 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 de huur altijd daar achteraan komt. Dus het laatste waar ik naar kijk is inderdaad die arbeidsmarkt.
2: Ja, hebben we in de komende week nog uh, betekenisvolle gebeurtenissen die uh, koersen kunnen gaan be, uh, beïnvloeden?
3: Nou, deze week in ieder geval niet. is het redelijk rustig. Um, en ik denk dat echt de volgende belangrijke momenten de, de Amerikaanse inflatiecijfers en de uh, rentebeslissing uh, gaan worden. Maar dat ligt nog een paar weken in de toekomst.
2: Dankjewel, Bert Slachter. Meer details te vinden in de digitale nieuwsbrief op PH.nl. Gaan we verder met nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds... dat verkiest het reguleren van crypto boven een verbod. IMF-directeur Kristalina Georgieva roept wel op tot meer regels. Um, later alsnog pleiten voor een verbod sluit ze niet uit... Uh, wat sommige media dan meteen maar tot het grote nieuws bombarderen. Uh, Jacob, um, is het voor jou verrassend nieuws... dat we zeggen uh, dat het IMF een voorkeur heeft voor meer regulering boven een verbod? Um, het is niet echt verrassend um, dat het IMF niet, uh, geen fan
0: is van, uh, van uh, cryptocurrencies. Dat is, uh, dat is echt dat uh, wel je, ja. al heel lang bekend. Um, en, ze herhalen
2: en, ook dat het geen betaal, wettig betaalmiddel precies, mag zijn.
0: Precies, is. Precies, Precies, ze herhalen heel veel punten die ze al wel vaker hebben gemaakt. Um, en het, het, het voelt nu een beetje als een soort van... ja, maar we willen het niet verbieden, maar... Het, um, en, 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 regelrecht verbod is natuurlijk ook heel moeilijk te handhaven ten eerste. En het is dus eigenlijk een soort van je laatste optie. Het wordt ook wel uh, je, je nuclear option genoemd. Als je zegt van nou, we gaan het verbieden, dan kun je ja. daarna ook niks meer dan kun je er ook niks meer over zeggen. Want het is, je hebt het illegaal ge, uh, verklaard. Ja. Uh, terwijl als je, uh, eigenlijk wil je die optie altijd achter de hand houden. Uh, voor, uh, voor het geval mensen zich niet aan de, ja. aan de regels houden. Overigens is
2: optie. het voor het IMF niet echt een optie. Dat zeggen, het IMF maakt geen wetten. Het is geen wetgevend uh, lichaam. Dus is dit te zien als een advies aan uh, lidstaat, of hebben ze eigenlijk toch meer macht dan dat?
0: Ja, ze, ze hebben heel veel uh, soft power, zoals dat heet. Dus um, uh, dit is ook niet voor niks. Er wordt dit uh, advies uitgebracht uh, ten tijde van de, van de G20-top. Uh, en uh, daar, daar zijn gewoon heel veel landen die wel echt uh, ja, het, het IMF uh, natuurlijk daarin volgen in de adviezen. Um, uh, en dat gebruiken als basis ook om, om te zeggen: van, nou ja, wij hebben deze wet nou eenmaal omdat het een advies is van, vanuit het IMF. Um, en er zit nog wel meer achter, want zeker uh, armere landen... zijn ook gewoon heel sterk afhankelijk van uh, allerlei uh, leningen... en andere financieringsconstructies die door het, uh, door het IMF ook, uh, en, de, en de Wereldbank ja. worden, worden geregeld. Dus uh, juist um, uh, sommige landen uh, in Afrika bijvoorbeeld of in Zuid-Amerika... Die, die wel een beetje flirten met, um, met bitcoin als, als legal tender. Die, uh, die hebben meer uh, zeg maar, te luisteren naar het IMF dan... Uh, dan, dan westerse landen. Dat ja ja.
2: ja. Uh, Matthijs, overal ter wereld zien we wel... dat de toezichthouders al de, de teugels aantrekken. Is dat iets waar jij je als investeerder zorg over maakt?
1: Nee, ik denk dat het ook wel een logisch gevolg is... van het afgelopen jaar in crypto. Mm -hmm. um, en vooral ook FTX, wat toch wel echt heel veel impact heeft gehad. Uh, en als ik een beetje om me heen kijk in de industrie... dus naar vroege faseprojecten, waar wij om vooral mee bezig zijn... is er ook wel echt vraag naar... Niet direct regulering, maar duidelijkheid. Dus ik, ja, ja. ik ken geen enkele founder in deze industrie die zegt: ook oh, ik wil niet compliant zijn. Het is eerder de vraag: hoe kan ik überhaupt compliant zijn? Ja, en dat nou, er een
2: gelijk speelveld is.
1: Ja, dus ik denk dat de oproep van de hebt om, ja, om gewoon duidelijker te reguleren... en gewoon meer regulering die voor iedereen geldt en voor iedereen duidelijk is... ik denk dat dat geen, ja. niet per se een negatieve ontwikkeling is.
0: Nee, ja. en zeker ook weet je, dat het een, vanuit het internationale um, wordt, ge, wordt aangevlogen is ook wel goed omdat je natuurlijk ziet dat, uh, dat juist uh, die crypto bedrijven vaak heel erg internationaal georiënteerd zijn. En een, uh, een, een, een FTX bijvoorbeeld dan gebaseerd is, gebaseerd is in de Bahama's. Maar wel natuurlijk heel veel Amerikaanse kl uh, klanten dupeert. Dus, ja. dus er is ook wel echt een noodzaak om dat uh, op, een, uh, op een meer internationaal niveau uh, aan te pakken. Ja, ja en... je,
1: je kunt zelfs maar argumenteren dat als er duidelijke regulering was geweest. FTX nooit op de Bahama's had hoeven zitten. En dan had je misschien ja. meer kunnen voorkomen. Ja, bijvoorbeeld.
2: Intussen houdt het IMF dus de deur van een uh, echt verbod op een kier. Wat zou er moeten gebeuren? Willen ze dat nadrukkelijk gaan adviseren, Jacob?
0: Ja, dat... dat... Dat, dat is een hele moeilijke vraag. Hmm. <laughs> maar kijk, als in één keer landen uh, massaal... Uh, de, de cryptocurrency in hun wetgeving gaan opnemen... als wettig betaalmiddel, uh, misschien dat ze dan uh, iets zeggen. Maar ja, aan de andere kant, als, dat, als het echt massaal gebeurt... Ja, dan, dan hebben zij natuurlijk ook maar te volgen wat hun... Uh, wat, wat, ja, uh, wat dan is hun, het,
2: uh, de geest uit de fles. De ja,
0: precies. Want ja. Hun, zij hebben natuurlijk ook gewoon leden die, uh, die uh, landen zijn.
2: Ja. Um, Matthijs, aansluitend uh, op deze radio-uitzending nemen we een podcast op over Ethereum. Daarvoor ben jij hier. Um, er is een grote stap uh, gezet, de merge. Dat is intussen uh, net een half jaar geleden. Hoe staat ja. Ethereum ervoor op dit moment? Uh, ik denk erg goed. Uh, de merge is goed gegaan. Ze
1: zijn nu dus Ethereum is gewisseld van proof of work, wat heel veel energie gebruikte, naar proof of stake, wat veel minder energie gebruikt. Echt 99,9% ja. minder. Um, wat je daardoor ziet is dat er ook Vanuit nieuwe groepen mensen die eerder door milieuoverwegingen als ze zeiden van ik wil hoe dan ook niks hiermee te maken hebben... Um, die kunnen in één keer wel interesse hebben om Ethereum nu te gebruiken. Uh, dat zit vooral in de misschien wat meer creatieve gaming hoek dus NFT's, uh, gaming uh, op Ethereum... Um, en nu zijn ze bezig met de volgende upgrade waar je die proof of stake dingen, dus je legt uh, ether in om te kunnen deelnemen aan de validatie van het netwerk, mm -hmm. um, om die weer te kunnen uh, withdrawen, dus beschikbaar te maken voor jezelf. Um, en dat gebeurt ergens in maart april. Uh, die zijn nu live op verschillende testnets. Ja. Dus er dus is zeker nog technische ontwikkeling
2: gaande. Oké, okay, en intussen is de, de koers van Ethereum eigenlijk best wel, staat er best wel goed voor. Uh, in vergelijking met Bitcoin uh, uh, handhaft hij zich een stuk beter op een redelijk hoog niveau. Uh, hier gaan we het over hebben straks in de podcast na deze Cryptocast op de radio. Bedankt voor dit moment mijn gast Matthijs van S van Maven Eleven. En mijn co-host Jacob Poesma van WB Note. Als je meegaat, heel graag tot straks in de podcast, Zo niet. Ook goed. En dan heel graag um, tot ziens bij de Cryptocast op de radio bij BNR. Dag.
3: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de bitcoin autoriteit van Nederland.